0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr heute wieder da seid. In dieser Folge werden wir auf eine Frage von einer Hörerin eingehen, die uns tatsächlich auch schon von mehreren Stellen erreicht hat. Und zwar, wie wir überhaupt zum Verlag gekommen sind. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Wege in den Verlag, also die beiden, die wir jetzt vorstellen, sind natürlich nur einer und jetzt auch nicht unbedingt der Weg, sondern wirklich nur ein Beispiel.
1: Zum Abschluss der Folge haben wir auch wieder einen Buchtipp für euch. Diesmal stelle ich euch ein Buch vor und zwar die Dystopie Walk Away. Grundsätzlich muss man vor allem ja natürlich sagen, wenn es darum geht, wie man in den Verlag kommt, dass es eben nicht den Einparadeweg Paradeweg gibt. Wir hatten bei unserer zehnten Folge mit Caroline Wahl das Thema bei den AutorInnen ja auch schon einmal. Und genauso ist es, wie es bei AutorInnen ist, dass man eben nicht sagen kann, bei mir hat das so funktioniert, deswegen musst du das unbedingt auch so machen. Und deswegen kann das bei dir genauso gut funktionieren, dass man das auch auf den Verlagsbereich eigentlich übertragen kann, auch auf den, wie man in einen Verlag kommt. Denn
0: letztendlich kann jeder Weg auch in einen Verlag führen. Das ist auf der einen Seite natürlich super praktisch und super toll, weil du wirklich auch dich später noch umentscheiden kannst und plötzlich in einem Verlag landen kannst, was du gar nicht geplant hast. Andererseits ist es aber auch auf der anderen Seite schwierig, wenn man am Anfang ist und vor der Berufswahl steht und sagt, okay, mein Ziel ist der Verlag, aber wie komme ich da rein? Und da gibt es so tausend Wege, und da ist es auch manchmal schwierig, sich zu entscheiden, okay, welchen gehe ich denn oder wie versuche ich es denn? Weil es halt nicht so wie bei Maschinenbau einen Studiengang ausgerichtet für den Verlag gibt. Deswegen möchten wir euch eigentlich jetzt damit,
1: dass wir euch zeigen, wie sind wir jetzt eigentlich in den Verlag oder in die Verlagsbranche gekommen, zeigen, welche Möglichkeiten es vielleicht gibt für euch. Auch wenn ihr jetzt überlegt, Mensch, ich würde total gerne in einem Verlag arbeiten oder ich würde gerne einfach was mit Büchern
0: machen, dass zumindest unser Weg euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Wir haben euch ja schon in der 21. Folge verraten, wie lange wir im Verlagsbereich sind. Ich bin seit drei Jahren im Verlagsbereich tätig.
1: Und ich bin schon bereits seit über fünf Jahren in der Verlagsbranche, also schon ein klitzekleines bisschen länger als Carina. Tatsächlich war mein Einstieg in die Verlagsbranche eigentlich relativ einfach. Ich habe mich einfach auf eine Stelle beworben und hatte ein Vorstellungsgespräch und wurde dann mit viel Glück eben eingestellt. Man muss aber dazu sagen, das war tatsächlich mein zweiter Versuch, in die Verlagsbranche zu kommen und in einem Verlag auch Fuß zu fassen und dort zu arbeiten. Bei meinem ersten Versuch hat es nämlich damals nicht funktioniert gehabt, sondern ich habe es halt erst geschafft, nachdem ich im Master noch Buchwissenschaft studiert hatte. Denn eigentlich habe ich versucht, nach meinem Bachelorstudium, ich habe Germanistik studiert, schon bei einem Verlag zu landen, habe da mich auch tatsächlich beworben, ganz normal, habe aber da leider nur Absagen bekommen. Wie das so ist, natürlich setzt man im Leben meistens nicht nur auf ein Pferd, sondern in dem Fall tatsächlich habe ich auf zwei Pferde gesetzt. Einerseits fand ich die Verlagsbranche sehr spannend und konnte es mir sehr gut vorstellen, auch in diesem Bereich zu arbeiten, habe aber gesagt, hm, ich muss trotzdem ja auch überlegen, was mache ich, wenn ich jetzt in dem Bereich nicht angenommen werde und habe mich da dann auf den journalistischen Bereich eher noch konzentriert und hatte mich da eben auch bei Zeitungen, beim Radio und beim Fernsehen beworben und bin dann zur Zeitung gegangen. Habe da dann zwei Jahre ein Volontariat absolviert und bin danach dann erst, weil ich während meines Volontariats bei der Zeitung auch gemerkt habe, ich finde es eigentlich ganz schön, mit Büchern weiterzuarbeiten. Also ich habe auch Rezensionen geschrieben, ich habe auch Interviews mit Autoren geführt und so und das fand ich einfach total spannend und habe deswegen dann gesagt, eigentlich möchte ich es gerne trotzdem nochmal versuchen, irgendwie in diesem Buchbereich in die Verlagsbranche zu kommen und habe aufgrund dessen dann im Master im Buchwissenschaft studiert und währenddessen immer ganz, ganz viel auch andere Sachen noch gemacht und dann hat es tatsächlich ziemlich gut dann auch funktioniert, bei einem Verlag dann Fuß zu fassen und dann tatsächlich nochmal ein Volontariat zu machen, um dann eben richtig im Verlag anzukommen.
0: Bei mir gab es tatsächlich eine etwas größere Portion Glück und gutes Timing, weil ich gerade meinen Master beendet habe. Also ich hatte meine Masterarbeit abgegeben, habe aber noch nicht das Ergebnis oder so bekommen und habe mich dann natürlich so ein bisschen nach Stellen umgeschaut. Und ich wusste, ich wollte auch in den Verlag. Mein Vorteil war auch, ich war flexibel, wo es hingehen soll. Also mir war es egal, deutschlandweit also es kam tatsächlich mir eher darauf an, in welchen Verlag ich gehe, weil mir unglaublich wichtig war, dass ich das Programm auch einfach mag und dass ich da meine Leidenschaft ausleben kann. Und dann gab es halt eine Ausschreibung, da habe ich mich drauf beworben und ich habe die Stelle bekommen. Es war die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe und ich habe diese Stelle zwei, drei Monate, nachdem ich die Masterarbeit abgegeben habe, mein Volontariat begonnen dass ich mich aber auf diese Stelle beworben habe, war tatsächlich einem Praktikum geschuldet, das ich vor einigen Jahren gemacht habe, also etwas davor und zwar wollte ich eigentlich immer ins Lektorat. Ich hatte schon, als ich das Bachelorstudium angefangen habe, wusste ich, ich möchte gerne ins Lektorat, weil ich liebe Bücher, ich wollte Autorin werden und es ist auch eigentlich, wenn man viele Leute fragt, vor allen allem Germanistik Studierende, wenn ihr im Verlag arbeiten möchtet, wo möchtet ihr da arbeiten, ist das Lektorat die erste Abteilung, die kommt weil es auch einfach die Abteilung ist, die man am meisten kennt. Dabei gibt es noch so viele andere. Und ich war halt auch so jemand, der halt gesagt hat, okay, ich möchte unbedingt in den Verlag, ich möchte mit den Texten arbeiten, ich möchte die Texte rausbringen. Und dann hatte ich aber ein Praktikum in einem Lektorat und es hat mir auch super gut gefallen und ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen, aber die Chefin hat mir damals am Ende noch gesagt, es gibt da noch andere Abteilungen im Verlag, die vielleicht auch noch spannend sein könnten. Und sie hat unter anderem die Presse gesagt. Und ich hatte auch in meinem Studium, also in meinem Masterstudium, das war Literatur- und Medienpraxis an der Universität in Essen, habe ich ganz viel Medienbezug auch gehabt und Medienkompetenz und auch teilweise, ich habe auch in meinem Bachelor nebenbei viele Pressesachen freiwillig noch gemacht und habe auch mit meinen anderen Studienkolleginnen gesprochen und die haben auch gesagt, du organisierst auch total viel und ich kann mir dich richtig gut in der Presse vorstellen. Und ich habe dann diese Ausschreibung zu dem Volontariat gelesen, zur Presse und Veranstaltung und habe mich sofort angesprochen gefühlt und habe mich deswegen darauf beworben. Und ich glaube, ich hätte das nie gemacht, hätte ich nicht dieses Praktikum gemacht, wo mir auch nahegelegt wurde, guck doch auch mal in den anderen Abteilungen des Verlags nach. Und das sind so glückliche Zufälle, die dann einfach kommen. Also ihr müsst auch einfach mal ein bisschen euch noch umschauen und vielleicht euren Horizont ein bisschen erweitern. Das hört sich mal so bescheuert an. Aber es hilft halt wirklich, weil ich war so festgefahren in dieses Lektoratsache und ich bin jetzt so froh, dass ich nicht ins Lektorat gegangen bin, weil die Presse und Veranstaltungen einfach genau meins sind. Das finde ich total spannend, weil
1: ich kenne tatsächlich genau das auch, dass Leute im Studium gleich sagen, oh, ich möchte gerne in den Verlag und ins Lektorat, weil sie oft auch gar nicht wissen, was es noch für andere Bereiche gibt. Also das habe ich auch während meines Studiums ganz oft halt gemerkt, dass die Leute teilweise gar nicht wissen, was es noch für Bereiche gibt und welche Möglichkeiten sie eigentlich auch hätten, um dort vielleicht auch ihre Interessen deutlich mehr auszuüben. Aber natürlich muss man auch sagen, es gibt sehr viele, die genau da richtig sind. Also die im Lektorat, für die das das perfekte Umfeld ist. Für mich war es zum Beispiel so. Ich wollte nie ins Elektorat, nie. Also ich glaube, selbst wenn man es mir geschenkt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht nehmen wollen. Also für mich war von vornherein, aber vielleicht auch aufgrund meines Hintergrunds, dass ich eben auch eher in diese journalistische Richtung erst gegangen bin und mich da auch einfach für diesen Bereich deutlich stärker interessiert habe, für den Pressebereich, dass ich dadurch natürlich eben stärker auch auf Presse dann schon ausgerichtet war und entsprechend mich auch mehr dahin schon orientiert hatte. Aber ich fand eben auch immer so die Arbeit von Redaktionen und die Arbeit in Zeitungen, beim Radio, beim Fernsehen super spannend, weswegen es für mich gar keine Option war eigentlich, in ein Lektorat zu gehen. Und ich fand tatsächlich sonst in dem Verlagskontext vor allem die Herstellungsabteilung sehr, sehr spannend, weil sie sehr kreativ auch arbeiten, weil sie sehr viel auch eben mit dem Produkt als solches und wie es dann am Ende aussieht, den Kontakt haben. Und das habe ich mir einfach auch sehr, sehr spannend vorgestellt. Ich habe dazu tatsächlich dann auch ein Praktikum in einer Herstellungsabteilung gemacht, um einfach auch selber für mich zu sehen, wäre das auch etwas für mich, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ich war so ein bisschen festgefahren auf dem Pressebereich. Ich habe eben die Presseerfahrung auch gehabt, ich habe ganz viele Praktika auch bei Zeitungen, beim Radio gehabt, ich war beim Fernsehen, ich habe selber im Radio gearbeitet, ich habe dann ja eben auch bei der Zeitung gearbeitet und ich habe tatsächlich auch noch ein Praktikum in einer Presseabteilung eines Verlags gemacht und hatte dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht mich zu sehr auf einen Bereich eingeschossen habe. Und deswegen habe ich dann nochmal eben das Praktikum in der Herstellungsabteilung gemacht, was einerseits total spannend war, weil man für diesen Herstellungsbereich dann so einen coolen Einblick hatte und das einfach auch sehr lehrreich war, was ich dabei einfach anders erfahren habe und ich damit auch gleichzeitig für mich gemerkt habe, ja, das finde ich sehr spannend. Also ich finde es auch nach wie vor immer noch super spannend, aber es ist nicht das, wo ich vielleicht am besten aufgehoben bin, wo ich das, was ich kann und das, wo meine Interessen liegen, wirklich am besten ausleben kann. Und deswegen war für mich tatsächlich dann, als ich eine Stelle zur PR-Referentin gesehen habe, auch sofort, da muss ich mich bewerben. Ich habe mich tatsächlich an mehreren Stellen beworben, aber die, bei der ich dann die Zusage bekommen habe, war auch die erste, wo ich überhaupt dann zum Vorstellungsgespräch gegangen bin und wo ich dann auch die Zusage gleich bekommen habe. Und dann bin ich gar nicht mehr zu anderen Vorstellungsgesprächen gegangen, weil ich hatte ja
0: die Zusage. Was, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen ist, selbst wenn ihr ins Lektorat möchtet, es gibt immer so den Mythos ja, wenn man ins Lektorat möchte, muss man Germanistik studieren. Das ist gar nicht so. Man kann alles Mögliche studieren, um ins Lektorat zu gehen. Es kann
1: sogar von Vorteil sein, eben nicht Germanistik zu studieren, weil im Verlag die Anforderung ja nicht ist, dass du Deutsch gut kannst, sondern teilweise auch für Lizenzeinkäufe zum Beispiel, wenn Manuskripte geprüft werden müssen, auch andere Sprachen sehr von Vorteil sind. Was man natürlich aber sagen kann zum Lektorat, auch welche Grundvoraussetzung vielleicht da sehr gut ist, ist überhaupt ein geisteswissenschaftliches Studium. Klar ist es ist durchaus möglich, auch mit einem naturwissenschaftlichen Studium oder auch als Ingenieur oder als Jurist in ein Lektorat zu kommen. Je nachdem natürlich wohin. In einem Fachlektorat, wo es um Gesetzestexte geht, ist ein Jurist perfekt aufgehoben. Wenn ich aber eher in der Belletristik zum Beispiel, da ist es tatsächlich von Vorteil, ein geisteswissenschaftliches Studium zu haben, genauso wie auch zum Beispiel im genau Jungbuchverlag oder auch in einem Manga-Verlag oder so. Also alles, was so ein bisschen eher publikumsmäßig ausgerichtet ist, da sind die geisteswissenschaftlichen Studiengänge schon sehr prädestiniert für, weil man hier ja vor allem eben auch ganz viele Kompetenzen vermittelt bekommt und man natürlich eben auch sich sprachlich sehr fortbildet und das eben nicht nur auf die deutsche Sprache ausgerichtet, sondern oft natürlich auch je nachdem, was man halt dann studiert, auf die englische Sprache oder eben auf romanische Sprachen oder ähnliches.
0: Aber nehmt euch einfach sonst mal den Tipp zu Herzen und schaut einfach, welche Abteilung es noch alles im Verlag gibt. Wir haben euch ja auch schon ein paar vorgestellt. Vielleicht spricht euch da eine eher an. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist auf jeden Fall Erfahrungen in verschiedenen Verlagshäusern zu sammeln. Ob es jetzt Praktika ist oder ein Volontariat, also auch wenn euch das Praktikum in einem Verlag total gut gefallen hat, wäre es vielleicht trotzdem vom Vorteil, ein Volontariat in einem anderen Verlag zu machen. Einfach, um auch andere Strukturen kennenzulernen. Jedes Verlagshaus arbeitet anders, es sind andere Leute da, man lernt andere Sachen kennen. Deswegen ist es auch einfach vom Vorteil, da verschiedene Erfahrungen zu sammeln.
1: Man muss natürlich sagen, dass ein Praktikum neben dem Studium immer ein bisschen eine Herausforderung ist. Das war es bei uns, das ist es auch immer noch und es wird nicht leichter gemacht dadurch, dass nicht jeder Studiengang ein Pflichtpraktikum zum Beispiel beinhaltet, sondern nur freiwillige Praktika und das ist natürlich bei manchen Verlagen halt ein bisschen schwierig, dann unterzukommen, weil viele Verlage nur Pflichtpraktikanten nehmen. Da muss ich sagen, ich habe wirklich viele Praktika gemacht. Ich habe Bisschen Praktika gesammelt, habe ich ein bisschen das Gefühl. Aber ich habe es auch total gerne gemacht neben dem Studium, einfach noch ein bisschen Erfahrung mir dazu zu holen. Das war aber jedes Mal eine ziemliche Herausforderung, weil ein Praktikum meistens nicht da ist, wo du studierst. Du musst irgendwie schauen, dass du da hinkommst. musst irgendwie schauen, wie du dort dann wohnen kannst. Und ehrlich gesagt, ohne Freunde, die dann zum Beispiel einfach mir ihre Couch geliehen haben, wäre vieles auch nicht möglich gewesen. Und da muss man auch immer ein bisschen schauen, wie für einen selber das natürlich dann auch passt. Aber es ist die einzige Möglichkeit während des Studiums, schon so ein bisschen in diesen Bereich zu kommen und so ein bisschen überhaupt auszutesten, ob man überhaupt den Bereich, den man sich vorgestellt hat, spannend findet. Aber ich finde, es wird wirklich aktuell ein bisschen schwer gemacht durch das mit den Pflichtpraktika, dass halt oft gar nicht mehr so wirklich selbstständige Praktika, Freiwillige möglich sind oder von manchen Verlagen gar nicht angenommen werden. Also das ist tatsächlich, was ich so ein bisschen aktuell so ein bisschen als große Schwierigkeit auch sehe, selbst wenn man halt eben... Ich ausprobieren möchte.
0: Ihr könnt auch immer mal schauen, je nachdem, was für einen Studiengang ihr habt was eure Uni sonst auch noch anbietet, weil es gibt auch ganz oft Zusatzkurse oder Seminare oder besondere Veranstaltungen, wo Autorinnen oder Verlagsmitarbeiter zur Uni geladen werden, um dann verschiedene kleinere Workshops zu machen. Also das hatte ich zum Beispiel ganz viel in meinem Studium. Das war ganz oft, dass dann Leute zu Besuch waren aus den verschiedensten Verlagen oder AutorInnen, wo wir dann Workshops mitmachen konnten oder was man ausschauen kann, ist, einen Nebenjob sich zu suchen. Je nachdem, in welcher Stadt man ist, vielleicht hat man auch einen Verlag in der Stadt und da wird auch oft was ausgeschrieben. Eine Sache, die ich auch noch empfehlen kann, ist, es gibt auch einfach verschiedene Netzwerke. Die jungen Verlagsmenschen beispielsweise oder das Nachwuchsnetzwerk Klaus. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen informieren, wenn auch Messen wieder stattfinden, könnt ihr auch mal schauen. Da gibt es auch verschiedene Stände oder ganze Hallen, die dann die Medienberufe vorstellen und wo dann auch die ganzen Netzwerke vertreten sind. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Und man kann auch gerade bei den Messen auch jederzeit zu den Verlagen gehen und zu den
1: Verlagsmitarbeitern und einfach mal nachfragen, wenn man sich für den Bereich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt und welche Abteilungen es vielleicht gibt oder wie überhaupt ein Einstieg aussehen kann. Ich finde
0: aber auch, also ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, aber ich hatte es auch oft im Studium, dass die Dozenten oder mir mein Umfeld immer gesagt hat, ach, im Verlagsbereich, da ist es so schwierig reinzukommen, da kriegt man keine Stellen. Das finde ich eigentlich gar nicht so wirklich. Man kriegt immer so den Eindruck vermittelt, das ist so unglaublich schwierig, aber das ist es eigentlich gar nicht. Man muss einfach nur schauen, wo sind Stellen auch ausgeschrieben und welcher Verlag passt auch zu mir. Also es ist gar nicht so schwer, wie es immer behauptet wird.
1: Da kann ich dir zustimmen. Also ich finde auch, man kriegt oft vermittelt, dass es so schwierig sein soll. Ich hatte aber diese Erfahrung tatsächlich auch nicht, sondern ich habe schon das Gefühl gehabt, dass eigentlich, wenn die Stellen da sind, dass es trotzdem möglich ist. Ich glaube, manchmal ist es deswegen, dass im Studium gesagt wird, dass es so schwierig weil es manchmal vielleicht nicht auf dem ersten Versuch funktioniert. Also wie jetzt zum Beispiel bei mir hat es ja eben auch beim ersten Mal nicht geklappt. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen Durchhaltevermögen haben und einfach es auch wollen. Und auch wenn das jeder Berufsberater gefühlt sagt und man immer denkt, boah, diese ganzen Plattitüden. Aber ich glaube, am Ende ist es
0: wirklich so. Da stimme ich dir vollkommen zu. Bei Jenny und mir war es jetzt so, wir haben beide sowohl einen Bachelor als auch einen Master gemacht, der wenigstens zum Teil mit dem Verlagsbereich oder mit dem Buchbereich zusammenhängt. Man muss auch nicht unbedingt einen Master machen. Also man kann sich auch nur mit dem Bachelor bewerben. Meistens ist es nach dem Studium so, dass man je nach Abteilung im Verlag erstmal ein Volontariat anfängt. Es kann aber auch sein, dass manche Bereiche im Verlag eher eine Ausbildung tatsächlich anbieten. Das heißt, man kann auch überlegen, nach dem Studium nochmal eine Ausbildung zu machen oder erst eine Ausbildung zu machen und dann zu studieren. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich den Master gemacht habe, weil ich einfach finde, dass der Master mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung, in meinem Selbstbewusstsein und auch in meinem Know-how unglaublich geholfen hat. Also mehr als der Bachelor. Und ich glaube, ich hätte die Stelle nicht bekommen, hätte ich mich nach dem Bachelor beworben.
1: Also ich stimme dir zu, ich glaube, man braucht nicht unbedingt mehr einen Master. Ich sehe es an Kolleginnen bei uns. Zum Beispiel, das funktioniert sehr gut auch nach deren Bachelorabschluss, dass die jetzt, die steigen meistens alle mit einem Volontariat ein, aber das funktioniert trotzdem sehr gut. Also das ist nicht so, dass man da unbedingt einen Master braucht, weil eben der Einstieg in den Verlag oft über ein Volontariat sowieso ist. Ich bin da voll bei dir, mich hat mein Masterstudium auch einfach persönlich sehr weitergebracht aufgrund nochmal der Erfahrungen, die man macht. Und ich möchte das auch nicht missen sozusagen. Also ich möchte auch gar nicht auf diese Erfahrung verzichten
0: wollen, zumal ich während des Masterstudiums einfach auch nochmal viel mehr ausprobiert habe. Also ich kann den Master einfach nur ans Herz legen und sehr empfehlen. Wir haben euch jetzt so ein bisschen vorgestellt, wie sind Jenny und ich eigentlich in den Verlag gekommen. Ich kann es nur nochmal wiederholen, was wir auch am Anfang gesagt haben. Das war jetzt nur ein Beispiel, und da die Verlagsbranche so klein ist, kann es ja sein, dass wir euch ja irgendwann mal auf Messen oder ähnliches treffen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann
1: einmal uns Hallo sagt. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir euch jetzt noch mit einem Buchtipp versorgen. Wie schon eingangs erwähnt, kommt er dieses Mal von mir und ist zu dem Roman Walk Away. Die Dystopie Walk Away ist eine spannende Parabel über unsere Gesellschaft, also so wie sie jetzt auch ist, den technischen Fortschritt, den wir seit Jahren erleben und wie jeder Einzelne sich selbst wahrnimmt und wie immer stärker auch unsere jetzige Gesellschaft auf jeden Einzelnen hinsteuert, also dass jeder Einzelne nur für sich selbst dasteht. Es geht nämlich um eine Gruppe junger Menschen, die in einer Gesellschaft aufwachsen, in der es sehr wenige Superreiche gibt, die im Prinzip die komplette Gesellschaft bestimmen, die die Regierung sozusagen darstellen und den großen Teil der anderen Menschen, die aber eher in eher ärmlichen Verhältnissen leben und wird ziemlich klein gehalten. Außerhalb der Gesellschaft gibt es eine, ich sag jetzt mal Gruppierung, die sogenannten Walkaways, eine außerhalb der Gesellschaft lebende Gemeinschaft von Menschen, die sich im Prinzip abgewandt haben von dem technischen Fortschritt, den es eben in der eigentlichen richtigen Gesellschaft gibt. Und den ganzen Strukturen, die aufdiktiert sind, die schon bei der Geburt eines jeden Einzelnen eigentlich sagt, wohin sein Weg geht. Die Walkaways leben ziemlich frei und sehr selbstbestimmt, aber auch als Gemeinschaft. Also es ist ein sehr soziales System eigentlich, das unter den Walkaways herrscht, nämlich jeder ist für jeden anderen mitverantwortlich im Prinzip. Also die Gemeinschaft steht im Vordergrund, es geht um eigentlich Besitzlosigkeit und dass man jederzeit auch irgendwie weggehen kann. Walkaways sind dabei aber tatsächlich technisch unglaublich weit fortgeschritten. Also sie bedienen sich gerade beim Wiederaufbau oder beim Einrichten von Wohnräumen, bei der Nahrungszubereitung sehr stark fortgeschrittener Technik. Und was ich sehr, sehr spannend finde und was so ein bisschen da auch zeigt, dass diese Walkaways eben eigentlich nicht irgendwie rückständig sind, sondern eben sehr, sehr fortschrittlich sogar. Sie forschen schon sehr lange an der Unsterblichkeit, das im Prinzip der menschliche Körper nicht mehr für den Fortbestand notwendig ist, sondern dass der Geist nämlich in eine Maschine übertragen werden kann. Und das macht nämlich auch dann so ein bisschen den Konflikt im Roman dann aus, weil die Reichen gerne diese Technik haben möchten und aufgrund dessen die Walkaways angreifen und versuchen, diese Technik für sich zu bekommen und dafür aber die Walkaways zu vernichten. Tatsächlich muss man aber sagen, dass gerade so philosophische Fragen, die mit so etwas wie mensch maschine und dem Hochladen des menschlichen Bewusstseins in vielleicht eine Maschine einhergehen, im Roman gar nicht so eine große Rolle spielen. Im Roman spielt tatsächlich viel, viel stärker die Rolle jedes Einzelnen eine Rolle. Die Gemeinschaft steht immer im Mittelpunkt und es funktioniert, weswegen ich tatsächlich mir nicht sicher bin, ob das Buch wirklich eine
0: Dystopie ist oder nicht sogar fast Anklänge einer Utopie hat. Was ich jetzt sehr spannend finde, korrigiere mich bitte, falls ich das irgendwie falsch verstehe, Normalerweise ist es ja bei Dystopien so, man hat, wie du jetzt schon gesagt hast, man hat die Superreichen und dann hat man die, die unterdrückt werden. Und dann gibt es oft eine Art Seite, die gegen das System rebellieren, beziehungsweise halt dem System entgegenstehen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird aber eigentlich der Roman aus der Sicht komplett dieser Gegenseite geschrieben was ich eigentlich super spannend finde, weil bei den meisten Dystopien ist es nämlich eigentlich so, du hast jemanden, der ist in der Gesellschaft integriert, merkt dann, das funktioniert so nicht und versucht dann auszubrechen aus dem System. Also ich glaube, dann habe ich es ein bisschen
1: falsch erklärt. Also ich glaube, ich habe es nicht ganz deutlich dann gemacht. Als Protagonisten haben wir Jugendliche die Teil der eigentlichen Gesellschaft sind die kommen aber aus beiden Schichten und die gemeinsam treffen sich auf einer Party noch innerhalb der Gesellschaft und beschließen dann zusammen das Experiment sozusagen eigentlich erstmal dass sie aus der Gesellschaft herausgehen und sich eben auf diesen Walkaway Kurs begeben und bleiben dann da also die entscheiden sich aktiv dafür dass sie die Gesellschaft verlassen und diesen neuen Kurs folgen Sie sind aber eigentlich keine Gegner, wenn man so will. Also natürlich ist allein schon das Wegbewegen aus der Gesellschaft sozusagen ja schon ein Akt der Rebellion. Aber es ist kein aktives mit, ich verurteile jetzt die Gesellschaft und ich begehre gegen sie auf und ich versuche sie zu vernichten. Und wir haben trotzdem auch Perspektiven drinne von alteingesessenen Walkaways zum Beispiel. Und auch gleichzeitig von eben diesen Superreichen. Also man hat so alle Perspektiven immer mal wieder aufgegriffen im Roman. Also es wird aus verschiedenen Perspektiven eben erzählt. Aber im Vordergrund
0: stehen eigentlich die Walkaways. Aber das finde ich spannend, weil bei den meisten Dystopien ist es so, dass der Protagonist durch ein äußeres Ereignis dazu gebracht wird, die Gesellschaft, wo er jetzt lebt, zu hinterfragen. Und es gelingt ihm entweder gar nicht oder nur sehr schwierig, überhaupt auch auszubrechen. Und man kriegt meistens von dieser Gegenbewegung oder von der Gegenseite gar nicht so viel mit. Und deswegen finde ich es jetzt eigentlich unglaublich spannend, weil ich glaube ja, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, nur der Anfang so ist, dass sie noch in der Gesellschaft sind. Und dann gibt es ja trotzdem zum Großteil um diese Gegenbewegung. Und das finde ich halt mal einen anderen Ansatz. den ich bis jetzt bei den Dystopien, die ich jetzt so kenne, wo der gar nicht so stark im Vordergrund ist. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und was für mich nämlich eben genau dann
1: auch das utopische ausmacht an dem Roman, ist, dass diese Gegenbewegung keine richtige Gegenbewegung ist. Also die verstehen sich nicht als Gegner, sondern es sind im Prinzip zwei nebeneinander lebende Systeme, wo das eine System, nämlich, das der Reichen versucht, das der Walkaways zu zerstören, wohingegen aber die Walkaways einfach nur dastehen und weggehen. Und das fand ich nämlich tatsächlich sehr, sehr spannend. Also, dass das Konzept eigentlich nicht aufgeht, weil die versuchen nicht, das System zu stürzen. Das kann von ihnen aus so bleiben. Sie haben nur für sich selbst festgestellt, sie möchten das nicht so, wie es ist. Also finde ich wirklich auch mal einen ganz anderen Ansatz von einer Dystopie. Fand ich auch und deswegen kann ich es auch sehr empfehlen, weil es wirklich mal eine andere Herangehensweise ist. Mir hat vor allem auch der Gedankengang sehr gefallen von der Gemeinschaft her, dass halt eher die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht und der Fortbestand der Gemeinschaft. Also ich kann es auf jeden Fall allen sehr empfehlen, die gerne Dystopien lesen und die aber vielleicht gerne auch mal ein bisschen was anderes als so die
0: klassischen Fantasy-Dystopien. Daher auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Das war es auch schon wieder von unserer aktuellen Folge. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns einfach an bücherrauschen.web.de oder auf Instagram. Und da bleibt uns nur noch zu sagen, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann.
1: Tschüss.